0: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سبحانه له دعوه الحق حرص عليها واوجب التبشير بها ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة وآبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صل الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أما بعد أيها الأخوة المسلمون كل واحد منا حريص على عافية البدن ولأن هذا مطلب فطري إذا حدث للإنسان خلل في بدنه فإنه يبحث سريعا عن الدواء الذي يذهب الداء أو يسد الخلل ولكن هناك خلل كبير في مسألة عافية العقول والأنفس والأرواح والقلوب إذا ذهبت إلى الطبيب قال لك إن لديك نقصا في عنصر اليود مثلا أو البوتاسيوم أو الحديد فسريعا ما تتلهف أن تأخذ من يده هذه الوصفة الدوائية لتذهب إلى عالم الأدوية وتذهب إلى الصيدلية لتصرف وتنفق وتأتي بهذا الدواء لكي تسد الخلل الذي حدث في بدنك فأنت حريص على صحة البدن أما في عافية الدين فلا يهتم به أو لا يهتم بها بهذا النوع من العافية وعافية النفس والروح والقلب إلا الذين اصطفاهم رب العباد أن يصيروا من أهل الحكمة ومن يؤت الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين يحدث لك خلل في الصلاه تنقرها تصليها سريعا بلا خشوع لا تسبغ وضوءها لا تتم لا ركوعها ولا سجودها لا تتامل في الايات التي تقراها اذا قرا الامام ايه من ايات النار مرتعدت فرائسك خوفا مما تنذر به وإن حدثتك الآيات في قراءة الإمام أو أنت وأنت تقرأ وتتلو في الصلاة عن آيات الجنة ما ذابت روحك شوقا إليها ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاء اللهم حببنا في لقائك يا رب العالمين واجعل خير أعمالنا خواتيمها آمين يا رب العالمين إذا حدث لك خلل في هذا الأمر فأنت أو نحن قسمان قسم سوف يجلس بعد الصلاة ليستغفر عن خلل حدث في الصلاة وعن قلة خشوع كانت فيها وعن قلة إقبال على الله عز وجل ثم تراقب نفسك طوال اليوم لأن الصلاة تنهاك عن الفحشاء والمنكر والبغي فإذا ما نهتك لا عن فحشاء ولا عن منكر ولا عن بغي فانت انسان عندك خلل في عافيه الدين في عافيه العبادات في عافيه السلوكيات ادخل الى قلبك والله الذي لا اله الا هو انت اذا حدث لك ضيق في شريان في القلب توترت انت وزوجتك واهلك وابناؤك وسال الكل عنك والكل سبحان الله يعودك وماذا قال الطبيب وهل هناك عملية جراحية وهل هناك توسيع للشرايين وهل هناك عمل في الأوردة وهل وهل عضرة القلب كذا وهل هي كذا سبحانه قل في حالة خوف وأنت أخوف الخائفين طيب قلبك لو كان مليئا أو فارغا من الرضا عن الله وعن الدين وعن الناس وعن الزوجة وعن الوظيفة وعن الراتب وعن الدنيا بأسرها أما بالله عليك هل جاءك أحد الناس ليقول لك يا فلان عدم الرضا هذا يورث القنوط والقنوط كبيرة من الكبائر يجب أن تصلح هذا الخلل هل طرقت باب العالم وهم الحمد لله موجودين في كل مكان وفي كل وقت أيها الشيخ إنني أشكو من مصيبة ومرض عدم الرضا ماذا أصنع؟ أما ذهب رجل إلى الحسين رضي الله عنه عن أبيه وعن آل البيت رضي الله عنهم جميعا قال يا ابن بنت رسول الله عندي مرض ضحك الحسين وقال أنا لست طبيبا قال لكن مرضي علاجه عندك قال ما مرضك انظر إلى الرجل لما اكتشف مرضا أو خللا أو رتقا يعني في عافية الدين قال يا إمام كلما أذنبت تفت ولكني أعود إلى الذنب مرة أخرى انظر إلى الرجل نظر أن هذا مرض كبير يجب أن يعالجه يجب أن يسأل عنه والله الذي لا إله إلا هو أغلب الذين يأتوننا لحل مشاكلهم ما قال لي واحد منهم لا أرى إقبالا على الدين لا أرى حبا للعلماء أرى أنني مريض من ناحية أنني أفتح علبة السجائر كل يوم عشرين مرة ولا أفتح المصحف مرة واحدة ما قال لي أحد هذا؟ إنما يقول أنا بنتي لم تخطب إلى الآن أنا فصلوني من العمل أنا أشكو من أمراض عندي النقرس والروماتويد. عندي سبحان الله يا مؤمن نساؤنا ورجالنا الآن ينفقون على جراحات التجميل والترميم كما يسميها أطباء التجميل يقول عمل عملية ترميم. هل صرنا من الآثار التي ترمم؟ خلقة الله ترمم؟ أليس هذه رمم؟ تمشي على الأرض؟ يذهب للطبيب دي أعمل قلت للطبيب التجميل في الطائرة طيب النساء يأتون لكذا وكذا، الرجال لما يأتونك؟ يقول لتصغير الصدر ولشفط البطن ولمش عارف قلت انتظر حتى اكبر اربع تحبيرات على من حضر من احياء المسلمين وليس من امواته رجل يذهب لينفخ الشفاه ويصغر صدره طب لا عليك هل هذا عندما ياتي المسجد يسمح كلام الشيخ والعلماء وسوف يبني حجرا في بناء الاسلام الكبير قال الحسين للرجل هل هذا مرضك قال له نعم ماذا اجاب قال له أخبرك عن أنواع خمسة من الأدوية إن نفعك الأول فكفى إن لم ينفع ولم يصلح أعطيك الثاني وهكذا قال هات الأول قال له طالما أنت تعصي وتتوب ثم تعصي وتتوب ثم تعصي وتتوب إن أردت أن تعصي الله فاعصِه في ملك غير ملكة لو أن ولدك اليوم قام بتخريب بيتك كسر المرايا ودمر أشياء وخرب الحاسب الآلي لأخته التي تذاكر في الجامعة وخرب لك ساعتك أو المحمول الذي في يده، بالله عليك هل ترضى عنه أم تغضب منه أنت تعيش في ملك الله ولا تسير وفق منهج الله ماذا تقول لله يوم القيامة ملعون من غير معالم الأرض الإنسان اللي يغير معالم الأرض ومعالمها الأساسية طاعة المخلوق للخالق وإخبات العابد للمعبود قال يا إمام هذا أمر صعب لا ملك غير ملك الله أنا إن أردت أن أعص الله أعصي الله أعصيه في ملك غير ملك هذا أمر صعب ائتني بالثاني قال خذ الدواء الثاني إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله كيف تأكل من رزقه ثم تعصيه تنفق على ولدك في المدارس في الجامعة وتزوجه وبعدين يعصيك في كل أمر تقول يا ولد اتق الله أنا يعني ربيتك صغيرا وأنفقت عليك وضيعت حياتي من أيدك وكذا وكذا وأنت تعصيه أنت تبغضه لكن الحليم سبحانه لا يعاملنا هكذا لا يعجل علينا بالعقوبة ولذلك ما وجب لنا أن نعصيه إن الذين كانت عندهم عافية الأبدان دخلوا على أبي أيوب رضي الله عنه وجدوه يطحن أو يصحن الخبز الجاف ثم يستفه يسفه يبلعه ثم شربت ماء لا ينضخ قالوا يا إمام أهكذا تأكل قال قال نعم قالوا ما لا تمضغ يعني اسنانك سليمة قال ما بين استفاف الخبز ومضغه قراءه خمسين ايه لا وقت عندي الطعام عنده مش هدف اللي ذاهبين عشان ينقصوا جسمهم ثلاثة كيلو جرام وسبعة وخمسين مش عارف ان الجرام مش عارف إيه سبحان الله يا الخبل لما يمتلي عند العبد ويصير بدنه هو الغاية التي يعيش من اجلها فظن شرا ولا تسال عن الخبر. لو ان رب العباد يعلم ان اظافر المراه عندما تصير خضراء او صفراء او حمراء تصير اجمل لخلقها هكذا. لكن صبغة الله ومن احسن من الله صبغة. ربنا خلق الخلق في احسن تقويم. الرجل يدخل على مالك والشافعي صغير تلميذ من عند مالك في المسجد النبوي عنده ثلاثة عشر عاما طفل تلميذ في الصف السابع كأنه يعني يقول الرجل يا إمام لمالك أقسمت وقلت لزوجتي أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر زوج قال مالك, مالك لم لم يلحق عصر نيل أرمسترونغ الذي نزل فوق سطح القمر وجدوا كل صخور ومشاكل والجاذبية سدس الجاذبية الأرضية وإذا رفع قدمه عشرة سنتيمتر وجدها ترتفع ستين سنتيمتر يعني ما رأى في القمر ما رأه الشعراء لكن إلى عصر مالك كان فلان كالقمر وفلانة كالقمر لا زمان كانوا يقولوا فلان كالأسد في الشجاعة وفلانة من القمر الآن المهم نسأل الله السلامة، يا مالك أقسمت أن تكون زوجتي طالق إن لم تكن أجمل من القمر. هز مالك رأسه، قال زوجتك طالق لا أجمل من القمر. الشافعي يجلس ولكن النباهة والذكاء والفطنة وهو من آل البيت تقفز من كل ذرة من جسد الشفعي يقول يا إمام أسألك سؤالا قال ربنا والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين هل قال ربنا لقد خلقنا القمر في أحسن تقويم أم قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال قال ربنا يا بني لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال إذن الإنسان أجبره من القمر قال مالك وزوجتك غير طارق يعني الحسين يغلق علينا أو يصلح لنا عافية الدين يعيدها الينا ان اردت ان تعصي الله فلا تاكل من رزق الله. قال هذه اصعب من اختها لا معيشه الا في ملك الله ولا طعام ولا اكله ولا شراب الا من رزق الله. قال له هات الثالثه الدواء الاول والثاني عندي حساسيه منه ما. لا يصلح لا يطبق خيالي. قال ان اردت ان تعصي الله فعصه في مكان لا يراك فيه غلق عليه الأبواب الأئمة الكبار والعلماء الكبار علماء نفس، علماء اجتماع وعلماء تربية والأمة ضاعت عندما حقرت علماءها وصغرت شأنهم وألغت دورهم وأخرتهم في الصفوف الأولى ولا تسطح أمة إلا إذا يعني ركزت على مكانة علمائها قال يا إمام هذه أصعب من سابقتيها، هات الرابعة. قال له إن أردت أن تعصي الله وجاءك ملك الموت فقل له أخرني حتى أتوب. أنت مستعجل ليه؟ يعني قال الدنيا طارت؟ يا أخي الله الدنيا طارت من زمن. يا ابن آدم أنت في هدم عمرك مذ ولدتك أمك، وأعلم أنك، قال الحسن البصري، وأعلم أنك في هدم عمرك منذ ولدتك امك طائل الارض بكلتي قدميك فعما قليل سوف تصير قبرك، بعد شويه تدخل فاذا حملت انا الى الى قبر جثه اخي او ابي او امي او اي عزيز لدي فاعلم انني بعد لحظات او بعد ايام او بعد اسابيع او بعد اشهر او بعد اي فتره من الفترات قليله عند الله سوف أحمل هكذا كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول يا إمام هذه أصعب كيف أؤخر ساعة الموت هم لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون أربعة كل واحد أصعب من الأخرى هات الأخيرة قال له إن أردت أن تعصي الله ووقفت بين يديه يوم القيامة وعاتبك ربك عبدي لمع عصيتني قل أنا لم أعصك يا رب قال أذنب في الدنيا وأكذب على الله في الآخرة أشهد الله رب العالمين ألا أعود إلى المعصية مرة أخرى هؤلاء هم الذين بحثوا عن عافية الدين أما الذين ضيعوا حياتهم في المحافظة فقط على عافية البدن دون الدين ضاعت عليهم الدنيا بحسرتها فما التي يعني تذهب إلى الطبيب التجميل يقول لي الرجل تأتي المرأة تقول لطبيب التجميل زوجي يقول لي إن لم تصغري أنفك وتوسعي عينك وتنقصي كذا جرام سوف أتزوج عليك الطبيب يتقل له يقول لها يا أمة الله إن كان هذا سبب التجميل فلا داعي لأنه مدام تزوج والله لو صرت فلانة يعني المهم لا تتعبي ولا تضيعي أموالك لأن الرجل يتقل الله رب العالمين اهتمامنا البالغ اهتمامنا البالغ بأبداننا يعني على حساب ديننا وعقولنا وصلاح أنفسنا أمر خطير نسأل الله أن ينبهنا من غفلتنا وأن يعافينا في ديننا ودنيانا وولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد شرف الدين النووي العالم الشافعي الكبير فيما تقرؤون له في كتاب رياض الصالحين كأحد مؤلفاته بالمئات ولكن اشتهر بين الناس كتابه العظيم كان زوجته مرة تقدم له خيارة مقشرة قشرت له الخيار وجدت الجلدة القشرة الخيرجية يابسة يعني متعبة شوية فقشرتها قالت خيار قشر فقال كليها أنت قال هل في هذا شيء قال لا أخشى هذه فيها رطوبة وليونة ربما تستريح اليها معدتي فربما انام عن وردي الليلة. أنا لا تعليق لا لا تعلق قيل لأحد حاتم الأصم لما قدم البطيخ في وليمة فما مد يده فضحك المريدون قال هل ورد في البطيخ شيئا يا إمام أن يعني بطيخ فيه يعني شيء ما, ما قال والله ما ورد إلي كيف كان يأكله رسول الله الطريقة نفسها يترك أن يأكل باليمين ويضع البذر بالشمال أو كان يخرج كيف من فمه أو كان يمضغ البذر أم يبتلع أم, أم إلى آخره فهو لم يصله سبحان الله نحن أمة اتباع لابتداع. وإذا بحث عن عافية القلوب صلحت لنا الدنيا والآخرة بالله عليكم. بالله عليكم أليس تأخر الأمة وتصير هي الدم الأخيرة بين الأمم اليوم بعد أن كانت هي الأمة الأولى على مدى قرون عشرة ألا يستدعي ذلك أن يجتمع أهل الحل والعقد وأهل الفضل وأهل العلم وأهل العقول الكبيرة من علماء اجتماع وعلماء نفس وعلماء فلسفة وعلماء دين وعلماء فكر هم كثير والحمد لله ويجلسوا في مؤتمرات متتالية حالة انعقاد دائم كحالة طوارئ على مدى سنة كاملة يدرسون من أين أين الخلل؟ وكيف نسد الخلل؟ وأين هو الأولويات؟ كيف نصلح أولوياتنا؟ كيف نصلح عافيتنا؟ كيف نصرح كيف نمسك ألسنتنا عن أعراض الناس؟ كيف ننبت في أنفسنا؟ حب الدين وعافيه الدين قال عمر بن عبد العزيز لواليه على مصر وقد ارسل اليه رساله من دمشق وهو امير المؤمنين قال له يا ابا عبد الله اصلح لهم اخرتهم تصلح لهم دنياهم فان اصلحنا ديننا واخرتنا انصلحت دنيانا، الصحابة اهتموا بأمر الآخرة، فجرت الدنيا خلفهم، عندئذ استقاموا على طريق الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهماً في دينه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، لا تجعل بيننا شقياً ولا محروماً. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، أغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، اللهم أمن بلاد المسلمين وأمن شعوب المسلمين، اللهم أمن أبناءنا في سوريا، اللهم من أراد بهم سوءا فاردد اللهم سوءه إليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم ورجالهم ونساءهم وكبارهم وصغارهم، فك كربهم يا أرحم الراحمين، أنزل عليهم الأمن والأمانة يا أكرم الأكرمين، اللهم أمن إخواننا في كل أرضٍ تعبد فيها، في فلسطين والعراق وفي مصر والخليج، وفي اليمن والجزائر والمغرب وليبيا، وفي كل أرضٍ تعبد فيها يا رب العالمين، في السودان وفي الصومال وفي إريتريا وفي الأقليات الإسلامية التي تعيش في مشرق الأرض ومغربها، إنك على ما تشاء قدير، اللهم من أراد بالمسلمين وأوطانهم سوءًا فاردد اللهم سوء إليه، وأرنا فيه عجائب قدرتك ارحم الراحمين، اللهم اخرجنا من الدنيا مسلمين، واخرجنا منها موحدين، واحشرنا في زمره المسلمين، انك على ما تشاء قدير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا، بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله. ومن اصدق من الله قيلا نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله واقم الصلاه. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد نعتذر لطول الخطبه اولا الجو حار ولكن يعني اخذتنا الدقائق فسامحونا. وشكر الله للاخ والزميل الفاضل العالم الجليل ظن اني غير موجود فجاء مشكورا وتنازل عن يعني وهذا ايثار وهذه هذه اخلاق العلماء ربنا يبارك فيه ويكرمه يا رب وهذا يعني هو اللي يخطب الجمعه لكن ادبا منه وهذه هي اخلاق اهل العلم واهل الدعوه ربنا يوفقه للخير دائما وربنا يصلح له حاله ان شاء الله خيره و استرحت بأسبوعين كاملين ونسال الله ان يجمعنا ويكون في طاعته دائما. الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه صلى بالمسلمين الفجر مره في بغداد ما شاء الله فساله احد المريدين سؤالا كيف اصبحت يا امام؟ خلي السؤال ده انت بعد صلاه الفجر. أنا أسألك كده بعد صلاة الصبح كيف حالك فلان؟ يعني أولاً هتطمئني بجملة هي مبتدأ بس الجملة العربية مبتدأ وإيه؟ وخبر. آه الحمد لله الحمد لله تطلع كده ما شاء الله يعني إيه؟ يعني مش يعني الحمد لله كلاماً. يعني بخير الحمد لله. يا استاذ الله يرضى عليه ما تخليني ساكت يعني هو نفسه كلام لا خلاص ما ساكت لو ساكت ليه انت سالتني لازم اجاوبك الزوجه والعيال والشغل والغلاء والمدارس وال... سبحان الله ما شاء الله يشرح صدرك الصباح تروح على الساعه 7 البيت وانت ما شاء الله لا قوه الا بالله ترى الكون قبرا ضيقا خيم الياس عليه والسكوت عند بابك دنيا تنتهي وعلى أقدامك آمال تموت، هكذا قال الشاعر. العجيب أن الإمام أحمد رد رداً عجيباً. قال بالله عليك، كيف حال شخص إنسان؟ ربه يطالبه بفرائضه ورسوله صلى الله عليه وسلم يطالبه بسنته والملكان.. يطالبانه بإصلاح العمل والنفس تطالبه بالهوى والشيطان يطالبه بالفواحش وملك الموت يطالبه بحياته وأولاده وأله يطالبونه بالنفقة فكيف حاله كيف رأى الإمام أحمد صوره العبد في الدنيا ده إنسان عنده عافية القلب فرأى الصورة واضحة وجد أن رب العباد يطالبني بالفرائض، حي على الصلاة حي على الفلاح ولكن ليست هي الفريضة الوحيدة الفريضة الصلاة دي عمود زي السارية أو العمود اللي في المسجد لكن ليست هي كل المسجد بني الإسلام على خمس ليست هي الإسلام كلها بنية نحط حجر الأساس، البنية الأساسية إلى الأعمدة السقف أين الجدران وأين الكهرباء وأين السجاد وأين سبحان الله الأمور التي نستطيع أن نعيش فيها في البيت أو المسجد أو المبنى إذا هو رأى أن رب العباد يطالب بالفرائض إيه الفرائض العجيب في الإسلام أن الخلق مقدم على الدين مقدم على العلم بالدين عشان اكون دقيق يعني. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يعمل ايه؟ اربع مهمات. اول مهمه ايه؟ يتلو عليهم اياتنا يبقى كتاب الله عز وجل. وبعدين ويزكيهم اللي هو جانب الايه؟ الاخلاق ويعلمهم الكتاب والحكمه. سيدنا ابراهيم لما دعا وابنه اسماعيل لما رفع القواعد البيت طلب الأربع مطالب هذه لكن ليست بالترتيب هكذا سيدنا إبراهيم رأى أهمية العلم وقال الإنسان لما يتعلم تزكى خلقه قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم اه ما هي يا إبراهيم يا خليل الرحمن قال يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ها ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. فسيدنا ابراهيم خلى الخلق رقم كام؟ رقم اربعه لا هتنام ونروح. ما انتوا نمتوا يعني سيدنا ابراهيم قال يا رب تلاوه كتاب الله تعليم الحكمه خلاص الكتاب والحكمه ثم التزكيه. فقال ربنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياتنا يبقى متوافقة مع دعوة الخليل في إيه؟ في ترتيب أول إيه؟ أول أمر، الأمر الثاني ها قالوا يزكيهم. قال ويزكيهم، خلي بالك يا إبراهيم إن لم يزكى فعلمه وبال عليه، لأن مين كان أعلم أهل الأرض عند خلق آدم؟ ها كان إبليس ماذا نفعه علمه؟ ها اعتمد على الإيه؟ على العقل قال انا ايه انا خير منه فلم يخس كنا في محاضره الاسبوع الماضي مع اخوه لكم من المقيمين خارج البلاد الاسلاميه فقلت لهم ان العالم الحديث لا يعرف ما عند المسلمين من البركه ما يعرفش دي. دي دي مش موجوده في ضمن سياسه الشيخ جوجل او سياسه الشيخ الهارد ديسك أو الحاسب الآلي أو ويندوز 95 أو الميلين أي أي برامج من دي هل وجدت على على الحاسب الآلي قسم اسمه قسم البركة؟ أوضحها لك دخل راتبك إلى الحاسب الآلي يا عم أنا راتبي كذا وعندي إيجار وكهرباء ومياه ومصاريف أولاد وقسوة وطلبات اللي هم العيال وأحمر وأصفر وأخضر, وأخضر والحاجة اللي أنت عايزها دي واقول له يا كمبيوتر الله يرضى عنك وزع لي الحكايه دي، الرحمة مطلع لك المرتب يا عم وزعها مش عندي، يعني شوف لك حد غيري، شو حد يفهم، خلي بالك انت؟ ليه؟ لان الكمبيوتر، اقول لك شيء. ما الذي يذبح؟ اعزكم الله، الكلاب ولا الغنم؟ الغنم حلو، جميل. جميل، متفقين طاب طب تمام. تمام، تمام حلو. طيب. النعجه اعزكم الله البدوي او الفلاح او اللي نشئ في القرى في البلاد العربيه. النعجه بالله عليك بتحط 10 و15 بتاع صغير ولا واحد ولا اتنين بس؟ قله واحده اعزكم الله الكلبه تولد كام؟ ست سبعه تمام واحنا بنذبح في مين؟ في اولاد النعجه ما بنذبحش اولاد الايه؟ الكلب. طب عدد الغنم اللي في العالم اكثر ولا الكلاب؟ ها؟ يبقى فين البركه؟ فيما احل الله. هي بقانون العقل المنطقي بالحسابات يعني، سواء رياضه حديثه، رياضه قديمه، العيال اولادي يقول لك ده رياضه حديثة ابني انا لا اعرف رياضه حديثه، انا اعرف حساب، تقول له 900 زائد 47 زائد 69 احسبها لك من غير ايه؟ اما الولد تقول له 2 زائد 2 مش ادائي ولا 2 بلس 2، لازم نقول له كده طبعا، ما أفهمش الولد عربي هو مش عربي، هو عربي شخلا، ابوه عربي وامه عربيه لأنه سيك فيها المهم يروح تلاع لك لا إله إلا أنت سبحانه كارثة يعني شيء الله يتوقف العقل فالبركة موجودة فيما أحل الله فلما الإمام أحمد يرى صورة البركة فيتكلم من قلبه ويقول بالله عليك كيف حال إنسان كلما أصبح ربه يطالبه بالفريضة قلنا الفريضه عبادات ومعاملات فقلنا ان الاخلاق في الاسلام ودي نؤكدها دائما فريضه ليست فضيله الغرب يعتبر الاخلاق فضيله واحنا كمسلمين الاخلاق عندنا ايه فريضه فريضه لا لازم يا اخي اذا لقيت حق المسلم على المسلم ست سته ايه ست أمور يعني مش واحدة ست لا ست ست سبحانه والله العربي ده مؤدب جد الجد كانوا مؤدبين ليه سموا الحرمة ست سموها ست ريه في اللغة صحيح لأنها ملكت على الرجل جهاته الست <تصفيق> أنت بتقولهاش بالمعنى اللي يأخذها بالمعنى الجميل الله يرضى عنك يعني ما تتمثلش كده تمثل أمك صح ست الكل ولا مش ست الكل ست الناس خدأ خدأ في صح خداف أمك حرام عشان ما ايه ما تغتبش حد هو مستعيب فالمهم ان ال ال يعني يعني سبحان الله ال الخلق في الاسلام فرد فحق المسلم الم... ماذا يا رسول الله ايه السته حقوق اللي له عندي ده اول شيء اذا لقيته فسلم عليه سواء انت بينك وبينه رضا او بينك وبينه مشاحنات او لا تعرفه القي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف اللي تعرفه ما متعرفوش ليه السلام ده عجيب عجيب ما معنى السلام ولا السلام عليكم يعني طالما انا معكم لما دخلت مجلسكم وسلمت عليكم انتم سالمون مني ولما اغادر المكان ها؟ السلام عليكم يبقى ايه بعد مغادرة لكم انتم سالمون مني، لا افشي سرا من اصرار المجلس عن المجالس بالامانه ولن اغتاب احدكم ولن انتقص من قدر احد فانتم في حاله سلم عند دخولي وعند وجودي وبعد خروجي. هذا هو السلام. اما سلام لا انفعت. لان المسلمين اخترعوا الذنوب بلغه الجسد زي ما بيقولوا. لك حرام الكلام على فلان. ده في واحد عندنا في المؤسسة لو يحكي لزملائه مين مين من كله مين هو مين يا عم صبرك بالله لا لا انا اقول على اسمه الشيخ عمر قال لو ذكرته يبقى اغتبته هو يعني بيشتغل في قسم الحسابات نص شعره ابيض ونص اسود متأنق في نفسه بيحب دايما يلبس الساعة في ايده اليمين وصوته عالي ويلبس نظارة وعنده سيارة نوحة كذا بس ما بقولكوش هو مين لأنه حرام عيب المهم ماله هو اخوك ده سبحان الله كذا وكذا وبعد ما بعض اللي جالسين ما يعرفوش هو مين يمر أمامهم والثاني عشان مش مغتاب <تصفيق> طب بالله عليك ذنب ولا مش ذنب؟ أنت تضحك على من؟ أنا أضحك عليك يمشي أنت تضحك عليا أخادعك؟ ماشي تخادعني لكن هل نخادع رب العباد؟ إذا الفريضة تحق إذا لقيته فسلم عليه وبعدين قال إذا مرض فعده إن أصابه خير فهنئه إن أصابته مصيبة فعزه ها وبعدين قال إن مات فشيع جنازته وقبلها إن عطس فحمد الله فشمته قل يرحمك الله قال بعض أهل العلم إن عبدا يوقفك على الصراط يوم القيامة يقول يا رب أريد حقي منه يقول العبد يا رب أنا لا أعرفه قال كنت جالسا معك مرة فعطست فحمدت الله فما شمتني ولذلك الأب المربي لما يشوف اولاده ينسوا موضوع الحمد لله بعد العطس يذكرهم ازاي؟ الولد عنده خمس سنوات يعطس إيه فالاب يعمل له بتاع يقول ما شاء الله يا حسن ها اللي يعطس يقول ايه؟ يقول الحمد لله يقول ارحمك يرحمك الله يبقى انت علمته واعطيته معلومه وسالته سؤال لطيف ما الحمد لله مالك غبي زي خالك عامل زي امك لا اله الا انت الحق. ده تعليم؟ ده انت اللي عايز تعليم مش انت يا اخي <تصفيق> المهم إذا يبقى دي حقوق المسلم على المسلم سيد فالإمام احمد يقول كيف حال إنسان إذا أصبح ربه يطالبه بفرائضه ونبيه يطالبه بسنته يا أخواننا دايما خلوا حول الفرض حط السنة سياج حديقة عشان الشيطان لما يدخل في لحظة الفتور التعبدي لك أيام ما عندك فتور لأن للقلوب حالتان حالة إقبال على الله وحالة إدبار قال الحديث الشريف إذا أقبلت فتنفلوا لما تقبل القلوب زود الإيه زي أنت شاب كده في العشرينات والثلاثينات اشتغل أربع منها خمس منها تجمع لأنك تجعلك أيام حركتك بطيئة، بلغت من الكبر عتية، عينيك تضعف، اذنك هكذا، فأنت يعني تدخر من صحتك لمرضك. فنفس القضية، إذا أقبلت فتنفلوا. وإذا أدبرت فاد الفريضة. بس في نقطة. لما ترى أنك تصلي صلاتين في البيت. تجد قلبك بدأ يقل الخشوع فيه. لما ثلاث صلوات في البيت وصلاتان في المسجد تجد أن قلبك يبدأ إيدك لا تمسك المصحف كثيرا لما تصلي أربع فرائض في البيت وفرض واحد في المسجد تجد أن بدأت لا تستوعب دروس العلم لو صليت الفرائض الخمسة في البيت فاعلم أن الله لا يحب أن يدعوك إلى بيته ما يعني إيه حي على الصلاة لمن لمن لمقيم الشعائر والامام والعالم ولا لكل من يقول لا اله الا الله عمر افتقد احد اصحابه في صلاه الصبح اين فلان دائما يصلي في الصف الاول لو ده مريض يا امير المؤمنين ان نعوده راح طرق بابه بعد صلاه الصبح من قال عمر قال لبيك امير المؤمنين فعمر اول ما طلع عليه بالدره <تصفيق> العياده العجيبه دي سبحان الله قال ربك يقول لك حي على الصلاه حي على الفلاح ولا تقول له لبيك ربي لبيك وعمر ينادي عليك لبيك انك عبد سوق يا الله شوف عمر اخذها من اي زاويه لانه يا راجل ما عندك المقدره تفتح الباب ها يا الله فانت ايه نبيك يطالبك بالسنه فاحط الفرض بالسنن اعمل رصيد عند الله ورصيد عند الناس لما تعمل رصيد عند الله تسحب منه ساعة الازمات يا ربي خليلك سيلقى في النار خلاص له رصيد يا ربي نسمع صوتا معروفا في مكان غريب قال هذا عبد يونس التقمه الحوت هذول عملوا ايه؟ ها؟ ارصله لما ساعة الازمات يسحب منها مش يسحب على المكشوف مش يرد السحب على الساحب مش يرد الشيك على لا وإنما هناك رصيد يسحب منه إذا العبد الصالح هو الذي يراعي أن ربه يطالبه بالفريضة نبيه يطالبه بالسنة طب السنة يعني يعني أستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم طب أنا أحملك أمانة اليوم وأنت وضميرك ومع الله عز وجل ارجع البيت وادخل كده سلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله سلم على العيال اللي مجوش معاك اللي انت بترفض تأتي بهم بس مش اللي العيال اللي بيجننون الصغار بتلاتة وأربع لا يعني اللي يأتي أبو سبع سنوات ثمان سنوات يأتي أهل الوسعى يعرف حربة المسجد وكده وبعدين نفجي داعي لطردهم إلى الصف الأخير خدم الاول يستوعبه ويقف مع اعمامهم واخوالهم وبعد ما يفهم المسجد يقول يا ابني خلي عمك وخالك في الصف الاول وانت سبحان الله بس سمعتها بعد ان تثبت قدماه في المسجد صافح الاولاد وصافح ام الاولاد وهي حركه جريئه يعني ايه غريبه مريبه سميها ما بس اعملها هتكسر حاجز الخوف الاول خوف تمدد العاطفه، ما العاطفه دي تخاف انت تتمدد، يقول لو سلمت على يا الشيخ تقول طب يلا ايدك على 200 عشان نشتري ما أخبرنا. ما اول مره يا لا احنا عايزينك تلين على طول، سلم عليك كده وربت على يدها كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايما أيوة عبد دخل بيته فسلم على اهله وصافح زوجته وربت على يدها برفق وحنان التساقطت ذنوبهم او تحات ذنوبهم كما تحات ونخش الشجره إذا كان المسلم مع المسلم هكذا، فما بارك بالزوج وزوجته؟ سبحان الله. في دول، دول عاملها بعضها، عندهم جفاء في التعامل مع المرأة. ذهبت مرة لزيارة أحد الدول. أتكلم عن الرفق بالمرأة فالرجل الشيخ الوزير الأوقاف، قال يا شيخ ده الإمام عندنا في المسجد على المنبر يقول والنساء حاشاكم الله،, دا إله إدى الله لا إله إلا الله، إيه يا ابن الحلال؟ في فالرجل بيحكي يقول لي يقول يا مولانا أنا لما أجي من سفر قاعدين كلنا في حوش واحد بنت كبير فأسلم على أمي وأقبلها وأقبل يدها ورأسها أسلم على عمتي وأقبلها وأقبل رأسها وخالتي كذلك وزوجتي امد يدي بإيه ده ديده شهرين مجاش يمود يده بإيه بخجل يا ابني انت عقدت عليها من 30 سنة لا حول أول... أنت تعمل زي ال... ال... الكنيسة الغربية الكنيسة الغربية ربنا يهدي لهم حالهم يعملوا ازاي الراجل يصاحب الولد يصاحب الذكر يصاحب الانثى وينجبوا عي واثنين خلاص ويروحوا معاهم الكنيسه لتوثيق توثيق العقد والقس يقف كده والعروه المسكين طرحت امهم ذكاه امهم يعني ويقول والان ابيح لك ان تقبل العروس والله لا اله الا انت سبحانك بص كده والموت أبعثهم الله معقول؟ طب ازاي تركب دي؟ لا واحد يقول حد لا اله ده الحمد لله لسه عقل الواحد قاعد والله غير الحمد لله يا رب العالمين، امر في منتهى غراب لا حول ولا قوة الا بالله. المهم ما هو لما الانسان يولي ظهره للفطرة وللدين يعمل اي شيء يعمل اي شيء. طب انت يعني تبيح له وانت مش عارف اللي حصل، المهم ما علينا. فأنا أقول إن مسألة المصافحة اعملها، اعملها حتى إيه؟ كل جمعة مرة، خليها إيه؟ سنة حسنة. ها؟ أنا عارف إنها ثقيلة عليك. لكن إن شاء الله إعملها وإن شاء الله هتدعي لي. إن شاء الله. بس الله يرضى عليك، الله يرضى عنه الله يرضى عنك. بارك الله فيك يا بارك الله فيك. محتاجين دعواتكم؟ الله يرضى مش محتاجين حاجة تانية. الله يرضى إذا ربك يطالبك بالفرائض، نبيك يطالبك بالسنن. الملكان يطالبانك بإحسان العمل يا رجل حسن عملك لما تسكن في بيت وده أنا عايز الحائط الجدار ده أصفر والجدار ده أخضر والجدار ده سبحان الله وعايز الثرية في المكان الفلاني والسجادة الفلان يعني أنت منمق في حياتك أيضا أصح عملك جود عملك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحفر قبرا يحفر قابر عشان من جاي قريب له قال جوده يا الله يعني يشتغل بضمير بذمة سبحان الله اشتغل بتحسين يعني اعمل العمل كما يحب ان يراك الله ورسوله الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه يا طيب انت شايف زوجتك تشوف الشيف ولا الطباخ اللي قاعد يشتغل في في التلفزيون بتكتب وراه الايه ولا كانك تكتب احكام التلاوه خلي بالك ايوه استنى ابو فلان هو غير ايه ملعقتين ولا ثلاثه ولا غير اثنين والله انت ما فاهم حاجه، المهم سبحان الله تتصل من اخر الدنيا من استراليا يا كبير الطباخين في العالم العربي، نعم انت قلت 30 جرام من الزيت ولا 32 جرام من الزيت؟ دي دفعت فيها 32 دولار المكالمة دي سبحان الله بس دقيقة ليه؟ عشان الطبخة تطلع محترمة لا اله الا وان كان هو الراجل جاي اصلا مديره يعني منكد عليه معيشته والله لما تعمله يعني اياك تجيب جزء من البقره بتاع بني اسرائيل الله سبحان الله يعني المهم نسال الله ان يطيب نفوسنا وان يشرح صدورنا الملكان يطالبانه باحسان العمل وبعدين قال ونفسه تطالبه بالهوى بص شوف دي واعمل دي وسوي دي سبحان الله لا اله الا انت يعني سبحان الله العظيم كان زمان من زمان يعني في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يتكلموا وفي السنن وفي الروايات الاثار ان كانوا يقولون العلماء ان الولي اللي تظهر منه يعني زي ما يقول اخواننا الصوفيه يقولون تظهر منه كرامات طبعا الصحابه اكبر كرامه لهم انهم كانوا يعيشون رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحي من كرامته كما تستحي بكره من حيضها وتكلم الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يستحي كما تستحي بيك يعني ما حدش في البيت كان لغايه أمي وأمك وده كان آخر جيل كان لا يعرف متى تصلي المرأة ومتى لا تصلي لأن ده شيء تستحي منه جدا الآن بناتنا للأسف في أيام لا يصلون فيها أنا عايز الأم أنت اهمس في أذن الأم لها عيب ما تخليش البنت تضع احمر واخضر في اظافرها في هذه الايام يا صعيد ليس عليها صلاه وعايزه تتزين يعني بتخرج الى العمل كل يوم والى الجامعه كل يوم الاستاذ والزملاء والزميلات عارفين انها لا تصدع يا اخي والله يجب ان يعود الحياء مره اخرى يا اخي يرجع الحياه مره ثانيه لا اله الا الله بالله عليك اسال عمتك خالتك لما ابوها بلغها ان فيها عريس جي كان بتعمل ايه والله شكله ايه ده, ده, ده بنتك لكن عمتك الله يرحمها تمشي من وش أبوها يمكن أسابيع ليه تستحي من هذا الكلام كلام ده كبير عليها فأين ذهب الحياة يا أخي ده دين لكل إن لكل دين خلقة هذا كلام حبيبنا فنصم ودين الاسلام وخلق الإسلام الحياة ولا فضل ولا إيمان لمن لا حياء عنده ما عندوش حياء خلاص لذلك قال إذا لم تستحي <تصفيق> خلاص يعجبك، ما ولم تستحيش لكن الحياة ده خلق المسلم حياة مش الحياة اللي أحمرار الوجه والخجل ده الحياة الداخلي حياة نستحي من بعض نستحي من الكبير من الصغير من العالم من سبحان الله يا مؤمن يعني كان الأبو إذا دخل كان بلاش الأبو يقول المقريزي في خططه كانت بغلة شيخ الأزهر إذا بلغت أول شارع الأزهر شارع الأزهر شارع طويل يمكن 2-3 كيلومتر لزار القاهرة وعرفه يقف تجار الأزهر يمنة ويسرة تحية لعمامة شيخ الإسلام أين ذهب هذا؟ يروح الشيخ في المحفل له كرسي في آخر مكان ليه مش أول مكان؟ خلاص طلب الامه حطيله في اخر مكان هذا يمثل الدين فديننا في اخر صف لما تحطه انت في اول مكان يبقى هو ديننا اول شيء يبقى انت كده عظمه الامم باحترام دينها واحترام دينها من احترام من يحمل كلمه ليلنا وبلغها للناس سبحان الله وما نزل العذاب على قريه حبيب النجار الا بعد قتل الاربعه اللي فيهم الخير كذبوهما فعززنا وبعدين جاء رجل من أقصى المدينه من أقصى رجل ياسع قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا المهم قتلوه فلما قتلوه نزل العذاب على القوم ورغم ذلك دعا لهم يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قال صلى الله عليه وسلم رحم الله حبيبا النجار دعا قومه حيا وتمنى لهم الخير ميتا سبحان الله فالملكان يطالبانك بايه باصلاح العمل والنفس تطريق بالهوى. هوى وللاسف الشديد يعني تحسن الى من يحبك ولا تحسن لمن لا يحبك، لا انا احسن حتى الى من اساء اليك، واتخ شر من احسنت اليه بالاحسان الي، ثم الشيطان بالفواحش دايما يزين لك الايه المعصيه ثم العيال بالنفقه ثم ملك الموت بقبض الروح سبعه امور خطيره ارجع بالله عليك اليوم اكتبها وخد كل يوم اذا ان شاء الله نكون من, من اهل الدنيا الجمعه القادمه تكون لاحظ الفرائض اخبرها ايه اليوم بكرة إن شاء الله السنن بعد بكرة بإذن الله إصلاح العمل بعد وهكذا كل يوم اعمل برنامج وعندئذ تكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم تقبل منا وأقبلنا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته